0: Sistem keamanan itu prosedur, manusia, dan peralatan. Gitu. Mm-hmm. Nah, sekarang kalau security culture lebih ke orang-orangnya. Menurutku sendiri, karena kita melihat uh, budaya keselamatan ceroboh itu, karena kita melihatnya di kehidupan sehari-hari. Jangan samakan mm-hmm. orang-orang yang uh, di pinggir jalan dengan orang-orang yang memang sudah di, uh, terlatih untuk terbiasa mungkin melakukan hal A dan B dan C gitu untuk analisis A dan B dan C. kalau misalnya mahasiswa teknik nuklir gitu ya S1 aku tuh sebenarnya pengen banget bahwa mereka itu satu teknik nuklir tapi pengennya S2-nya mereka bukan engineering lagi. Karena aku tahu teknik nuklir itu susah. Selamat
1: datang di podcast bicara nuklir. Podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli, dengan topik yang lebih luas, dan lebih far daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nukerir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned, and let's get radiated! Oke, okay, selanjutnya aku mau bawa riset Bang Adoy balik ke Indonesia nih. Hmm. Uh... Nuklearis security itu pembahasannya udah umum nggak sih bang di Indonesia? Kalau aku yakin tentang safety itu pasti banyak banget kan, apalagi ada satu badan khusus di Batan khusus tentang keselamatan reaktor nuklir kan. Tapi yang tentang safety gimana? Kayaknya ada kan di satu satu satuan kerja di Batan kan yang bahas itu? Atau mau aku, aku masih awam di situ?
0: Kalau untuk di Batan, em, memang ada salah satu kalau secara struktur aku nggak pernah merhatiin sih. Cuma biasanya Kalau misalnya ada konferensi-konferensi security gitu atau misalnya apa pelatihan-pelatihan tentang keamanan nuklir gitu di tingkat regional, nasional atau mungkin internasional, biasanya dari batan tuh ada yang selalu muncul namanya Pak Kairol gitu.
1: Dan beliau itu satuan kerjanya adalah PPIKSN, bukan sih? Apa? PPIKSN bukan apa sih apa? yang strategi nuklir itu bukan?
0: Aku nggak tahu, aku nggak ngerti dia di satuan Juni penjabat Cuma memang beliau uh, kayaknya dari sejak mungkin sejak dulu saya kuliah, beliau sering datang ke pelatihan-pelatihan kayak gitu-gitu. Jadi mungkin dia yang menjadi frontliner atau misalnya ada terdepannya bantuan untuk masalah keamanan hukir gitu ya. Cuma aku sendiri nggak 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 belum pernah ketemu beliau, belum 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 banyak interaksi juga. Cuma mungkin beliau cukup aktif dalam uh, mempromosikan atau apa menggalang. Kamana nuklir di Indonesia ya hmm. dari batan sendiri gitu.
1: Tapi risetnya risetnya di bidang security di Indonesia itu memang udah
0: banyak kok. Kalau dibilang hmm. banyak sih, aku rasa enggak karena memang eh, bahkan di UGM pun eh, baru ya yang digalang sama Pak Sus sama Pak Haryono ya memang untuk keamanan nuklir dari zaman saya pertama kali mungkin yang benar-benar keamanan nuklir mungkin setiap tahun ada yang ngelakuin keamanan nuklir gitu. Hmm. Ya. kemarin waktu akhirnya sempat uh, apa meriksa skripsi atau menguji skripsi juga keamanan ukir sering beberapa kali juga ada mahasiswa yang uh, keamanan ukir untuk misalnya uh, di kapal laut gitu-gitu ya itu uh-huh. menarik sih gitu yang sudah berkembang sampai ke arah sana gitu ya mungkin yang diperlu uh, masih perlu diperdalam memang uh, apa ya kedalamannya mungkin uh. mungkin seperti uh-huh. itu. Uh-huh. Nah, kalau untuk jumlah aku rasa masih sedikit karena mungkin baru juga yang laksanakan ya untuk tingkat universitas ya. Oke satu gitu. Oke. Okay. Hmm. Oke. Okay. Menarik. Tapi kalau di badan selain itu dulu Setelahku ada namanya CSSCA Center of Security eh Safety and Security Culture Assessment gitu. Aku nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Masalah oh, ada okay. di hmm. Hana Yasmin Masalah waktu masuk, masuk situ enggak aku enggak tahu. Hmm. Iya gitu.
1: yeah, yeah, yeah. yeah, aku pernah dengar sih. Ya. aku baru inget Uh, ya, kayaknya itu Pak Pak Hairu tahu Pak Hiro ada di sini itu deh, mm, di tahu di apa itu namanya di bidang itu dan memang ada beberapa temanku juga angkatanku yang juga intern di situ gitu CSS ya baru ingat baru ingat istilahnya
0: tapi itu culture ya soalnya bukan bukan teknikal karena dia culture
1: jadi security culture itu aku jujur mendefinisikannya agak susah nih bisa dibantu nggak definisinya apa yang membedakan dengan nuclear security yang yang selama ini kita tahu gitu uh. ya aku pikir aku pikir ya security culture itu kan ya dari dari perspektif kita sebagai manusianya yang berinteraksi dengan mesin uh-huh. gimana caranya supaya kita bisa membuat
0: nuklir itu sesecure mungkin gitu hmm. Hmm. jadi uh, saya juga nggak banyak mendalami sih sebenarnya security culture cuma Lebih kepada, kalau misalnya tadi itu uh, yang saya bahas di S2 itu Lebih kepada aspek-aspek teknikal peralatan-peralatannya Nah sekarang uh, security culture itu tentang bagaimana orangnya Aspek dari orang dari sistem keamanan ini Aku tadi udah ceritain kan bahwa Sistem keamanan itu prosedur manusia dan peralatan gitu Nah sekarang, uh, so, kalau misalnya sekarang itu tadi Di waktu aku S2 tes, uh, tes S2 itu ngebahas masalah peralatannya Sekarang kalau security culture lebih ke orang-orangnya, contohnya kayak misalnya eh, gimana sih kayak misalnya eh, perilaku karyawan-karyawan batan, apakah mereka dengan senang hati ngomongin atau bercerita ke eh, ini nih, mungkin ke orang-orang secara umum gitu kondisi misalnya sistem kemana mereka bocor nggak sih eh, apa rahasia-rahasia perusahaan kayak gitu-gitu,
1: password-password
0: atau misalnya mungkin eh, hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal sensitif mungkin dokumen-dokumen penting atau misalnya sumber radiaktif yang ada di Batan itu di mana saja dan bagaimana mm-hmm. mengaksesnya kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke apa uh, kondisi budaya atau kesadaran mereka bahwa informasi 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 terkait dengan keberadaan sumber uh, sumber radiaktif, material nuklir atau sistem keselamatan atau sistem keamanan reaktor itu sebenarnya bukan uh, hal, hal yang sangat sensitif, tidak bisa saya tidak diceritakan ke orang luar gitu. Oke. Okay. Gitu. Jadi bagaimana sih mereka budaya mereka atau kesadaran mereka terhadap uh, ini loh barang-barang ini itu tidak uh, apa isu sensitif gitu bisa mm-hmm. disalahgunakan sama teroris bisa disalahgunakan yeah. sama penjahat gitu, mm-hmm. gitu. Oke okay. dan ngomong-ngomong
1: tentang perilaku orang ya ngomong-ngomong tentang budaya nih. <laughs> uh, Salah satu talking points dari uh, yang bisa aku bilang talking points dari orang-orang yang tidak sepakat untuk me, apa, Indonesia punya PLTN adalah budaya masyarakat Indonesia gitu kan. Budaya dari SDM-nya yang dibilang kayak apa itu namanya takutnya malah dibuat itulah uh, dibuat main-main lah nanti takutnya kayak The Simpsons lah, kayak Homer Simpsons gitu kan. Kayak gitu. Nah, uh, aku tahu aku aku, aku, aku Aku memahami sih bahwa sebenarnya bud- nuklir security itu kompleks dan tentu pasti sudah dipertimbangkan dari dari pertama kali pertama kali udah go nuklir uh, satu negara go nuklir bikin organisasi yang mengimplementasikan terus bikin perusahaannya dan sebagainya pasti security culture itu udah dipikirkan tapi seberapa dalam sih Bang sebenarnya SDM kita itu uh, disiapinnya Dari sisi prosedur ya, kita kita bahas dulu tentang prosedurnya gitu. Apakah ketika kita udah sepakat untuk go nuklir, bangun PLTN, seberapa penting SDM itu untuk dilatih gitu loh. Dan bagaimana pelatihan yang sudah disediakan secara umum gitu. Kalau misalnya ngeliat dari contoh-contoh
0: negara lain gitu. Aku nggak pernah memperhatikan negara lain sih, bagaimana mereka menyiapkannya sejujurnya gitu ya. Cuma... aku masih uh, aku takutnya kamu juga mungkin kamu dan beberapa teman uh, banyak teman-teman juga Yang masih belum bisa membedakan antara keamanan dan keselamatan. Hmm. Begitu juga dengan uh, budaya keamanan dan budaya keselamatan gitu. Kalau misalnya uh, orang bercerita tentang ceroboh sehingga akhirnya terjadi kecelakaan nuklir itu menurutku budaya keselamatannya yang salah. Gitu. Budaya keselamatannya mungkin yang kurang baik, tapi yang tadi budaya keamanan itu eh uh, kita melakukan sesuatu, kecerobohan kita itu mengakibatkan ada orang jahat yang secara sengaja menyalahgunakan uh, sumber apa kayak fasilitas klirnya atau menyabotase atau gimana Tapi kalau keselamatan apa budaya keselamatan itu karena kecerobohan manusianya akhirnya memang terjadi keselamatan apa kecelakaan pada sistem. Jadi memang sebenarnya tidak disengaja gitu. Oke, oh, oke. Okay. Okay. Jadi, Jadi budaya budaya keamanan dan budaya keselamatan mungkin kalau misalnya di Indonesia itu Uh, aku juga sering dengar sih kayak slentingan slentingannya ah orang Indonesia kan ceroboh ah orang ya gitu kan ya yeah, uh-huh. ya kayak gitu gitu itu mungkin lebih ke kebudaya keamanannya sih gitu kalau budaya uh, budaya keselamatan keselamatannya, keselamatannya ya, uh-huh. gitu jadi masalah ceroboh ceroboh tapi uh, menurutku sendiri karena kita melihat uh, budaya keselamatan ceroboh itu karena kita melihatnya di kehidupan sehari-hari di mana itu tidak ada standar apa tidak ada standar uh, terlatihnya gitu jangan mm-hmm. samakan mm-hmm. orang-orang yang uh, di pinggir jalan dengan orang-orang yang memang sudah di, uh, terlatih untuk terbiasa mungkin uh, apa misalnya ke apa nyimpir pesawat gitu atau misalnya sudah tersertifikasi melakukan hal a dan b dan c gitu untuk analisis a dan b dan c gitu gitu menurutku kalau memang dia sudah tersertifikasi ya uh, harusnya memang idealnya adalah yang baik gitu cuma Ya, memang memang berat sih karena memang kita harus menegakkan apa eh, standar itu sih Dun, gitu, budaya keselamatan itu. Itu menurut saya sih bisa dibangun karena beberapa kali waktu ngobrol-ngobrol sama orang di perusahaan apapun, itu pasti kamu akan adjusting sama budaya perusahaan tersebut gitu. Mm-hmm. Jadi kayak nanti kamu mungkin mungkin teman-teman yang kerja di perusahaan internasional atau multi multi apa multinasional gitu misalnya mm-hmm. dari Jepang atau dari mana itu kan ha- ada budaya budaya perusahaan dari asal mereka yang dimana mm-hmm. kamu harus uh, harus comply uh, gitu, ya. gitu ya kamu mm-hmm. harus mengikutinya kayak gitu gitu dan begitu mm-hmm. juga dengan upir saat kita bisa nge-set uh, budaya keselamatan uh, apa standar segini kamu harus ngelakuin kayak gini itu ada pembiasan pembiasan setiap harinya itu akan akan bisa kok gitu budaya itu bisa dibentuk menurut saya gitu
1: dan dan budaya itu sebenarnya sudah ter- terstandarisasi kan maksudnya udah ada panduannya dari IIA seperti ya. itu dari dan contoh-contoh dari vendor-vendor pun juga karakter aktor yang lama itu juga sebenarnya udah ada juga kan jadi sebenarnya itu bukan lagi sebuah masalah gitu kan uh.
0: Kalau misalnya kita sebutnya masalah, mungkin bukan masalahnya, karena sebenarnya standarnya sudah ada. Cuma tantangannya adalah bagaimana kita menegakkannya, gitu sih. Mm-hmm. Gitu. Jadi bagaimana kita menegakkan, kita udah punya standar nih. Gimana sih? Kita butuh, kita butuh pemimpin-pemimpin perusahaan yang atau misalnya penegak-penegak kebijakan-kebijakan tersebut untuk mengimplementasikan standar-standar yang sudah ada itu aja sih sebenarnya tantangannya gitu.
1: Oke. Okay. Nah,
0: ya. Yeah.
1: itu menarik nih, terus uh, aku mau itu sih uh, terakhir nih, terakhir nih uh, ketika kita uh, apa ya istilahnya tuh uh, kita kan memang lagi bikin lagi bikin gerakan kan berkaitan dengan nuklir ini kan, terus kayak ketika kita ngomong ngomongan selalu bang Ade bilang aku nggak akan nggak mau ngobrolin nggak mau berhubungan dengan orang yang anti nuklir lebih mending ngomongin orang-orang yang penasaran tentang nuklir itu, Itu menurutku approach menarik karena, se, se, apa ya, aku juga lama-lama ngerasa sih, kalau kita yang bekerja, kita yang apa ya, passionate di bidang nuklir ini, di bidang energi nuklir ini, sering bertindak defensif gitu loh Bang. Kayak, orang-orang kayak bikin klaim apa gitu, terus so, kayak kita ah enggak itu salah, itu yang benar tuh gini. Kenapa kita selalu kayak selalu dinunggu orang duluan kita kita reaksi dulu gitu loh. Kenapa kok kita nggak bikin klaimnya dari awal duluan gitu loh? Kenapa kita selalu bertindak defensif dan nah, kalau uh, jadi jadi ini ber, ber, bercabang dua sih bang. Kenapa bang Adoy nggak terlalu suka nggak terlalu suka ngobrolin sesuatu hal yang berkaitan dengan nuklir ke orang yang anti udah tahu anti nuklir dan juga Menurut Bang Adi, kenapa eh, Bang Adi ngerasa nggak sih kalau kita defensif selalu defensif kalau misalnya berargumen sama orang-orang yang anti nuklir itu dan kenapa menurut Bang Adi itu?
0: Aku mau jawab yang pertama dulu ya, karena yang kedua mungkin agak susah. <laughs> yang hmm. pertama, kenapa lebih uh, apa lebih suka uh, tidak uh, atau malas ngeladenin orang-orang yang anti nuklir kayak gitu-gitu? Itu sama hmm. kayak misalnya debat politik, run, gitu. ada kubu A sama kubu, kubu B gitu ya okay. kalau mau disatuin diobrolin sem- nggak akan ada setujunya gitu karena ya buat apa gitu si kubu eh. A akan percuma mencoba membuat kubu B ini uh, menjadi percaya sama kubu A sama juga sebaliknya nggak akan ada gunanya kecuali memang venue tersebut apa apa panggung tersebut adalah memang ada debat ya gitu itu beda cerita okay. kalau emang kubuannya debat debat tapi kalau misalnya hanya untuk uh, apa hanya uh, kalau misalnya ingin me, apa, me, mengkonversi kubu sebelah sana ke menjadi kubu sebelah sini kayaknya agak mustahil sih. Jadi aku melihat akan ngabisin waktu kalau tujuannya seperti itu gitu. Tapi kalau memang tujuannya adalah debat ya monggo. Maka tergantung mm-hmm. dari kamu di situ mau debat atau kamu mau coba uh, mengklarifikasi gitu. Kalau mengklarifikasi ke kubu A ke kubu B, kamu mau ngelasin sepakat faktual apapun berdasarkan dari tempatmu sejujur-jujurnya. Mereka nggak akan percaya, udah gak akan, nggak akan, gak akan, iya, kayak kubu, ke politik aja lah, perang politik. Iya. Yeah.
1: Yeah, kan? yeah, iya. Gitu. udah kena kata pokoknya itu udah nggak bisa diajak, diajak Atau. berargumen lagi udah.
0: Hmm, gitu. Hmm. Akan lebih meng, uh, menguntungkan jika menghabiskan waktu ke, kalau misalnya di politik ke swing voter gitu. Mereka belum yeah, tahu bagaimana gitu, ya, mendingan ke situ hmm. aja gitu.
1: Lebih... Tapi tapi yang tapi yang pasti dari dari kuotan kuot swing voter itu adalah mereka ada ketertarikan untuk yes. leaning kemana gitu kan, ya, gitu. entah leaningnya anti ke anti nuklir atau leaningnya ke pro nuklir kan bisa kita arahin gitu kan. Ya, gak apa-apa. Yang penting kan makanya, uh,
0: makanya lebih 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 uh, apa menguntungkan jika berbicara ke orang sana dan atau misalnya orang-orang yang memang belum tahu dan bisa kita kasih tahu karena apa ya, aku selalu memberikan posisi adalah Itu tadi, aku lebih suka menceritakan apa yang aku tahu gitu. Mm-hmm. Terserah nanti kemudian dia mengambil keputusannya apa, itu tanggung jawab dia. Karena pilihan orang, eh, orang setiap orang punya pilihan yang masing-masing mau ikut pro nuklir, mau enggak, kalau enggak ya udah gitu. Tapi sebisa mm-hmm. mungkin aku menceritakan apa yang aku tahu gitu. Aku nggak akan yeah. bilang apa yang nggak, akan, nggak aku tahu gitu. Jadi kayak misalnya di panggung, misalnya aku jadi pembicara di uh, mungkin di seminar. Uh, energi gitu ada orang-orang energi nuklir ada orang-orang uh, energi terbarukan ya aku akan berbicara tentang nuklir karena aku tahunya nuklir gitu terserah mm-hmm. anda percaya atau enggak gitu tapi di sini posisi saya sebisa mungkin saya menceritakan fakta yang saya tahu gitu kalau mm-hmm. yang saya nggak tahu ya udah gitu saya juga nggak akan gak akan cerita apa-apa gitu yeah, yeah, yeah. <laughs> mm-hmm. itu sih itulah kenapa aku lebih suka uh, karena itu juga karena orang yang belum tahu apa-apa itu seperti gelas kosong yang mungkin bisa kita isi tapi kalau misalnya mm-hmm. isinya itu sudah misalnya susu gitu kita mau mau bikin dia jadi jeruk juga udah susah gitu ya betul betul <laughs> gitu, jadi ya nggak sulit lah
1: hmm. terus yang kedua gimana bang gimana bang, bang ngerasa kita defensif enggak sih kalau menghadap hmm. kita selalu kita selalu reaktif gitu loh, menghadapi klaim-klaim orang gitu kita kita bukanlah kita, uh, bukan bukan maksudnya kita itu dalam arti kayak Orang yang pasiennya terhadap nuklir ini kayak tidak mengambil sisi proaktifnya menjelaskan nuklir ke masyarakat gitu, atau aku hmm. salah atau aku kurang kurang main aja nih?
0: <laughs> tidak proaktif ya, tidak proaktif karena eh, mungkin karena mungkin memang pada faktanya orang-orang nuklir yang secara teknikal yang uh, paham secara sains gitu dalam-dalamnya itu mereka bukan komunikator yang baik gitu mungkin mm-hmm. itu bawaan bawaan saja sih ya maksudnya memang karakternya bukan bukan seorang uh, science communicator mungkin kamu pernah punya episode bareng Sid kan gitu tentang yeah. bagaimana menjadi science communicator gitu gitu mm-hmm. nah itu yang yang ya mungkin itulah uh, kenapa orang uh, akhirnya maksudnya orang-orang nuklir itu seperti itu gitu di saat dan kemudian ya itulah kenapa mereka tidak proaktif ya karena memang gimana ya karena saat kamu tahu itu baik kamu tidak perlu menceritakan hal itu baik gitu Baru saat oh. ada tekanan bahwa orang menceritakan misalnya gini, kamu kamu orang baik nih. Kamu hmm. apakah kamu akan triatrek bahwa saya ini orang baik gitu. Ya enggak kan? Tapi saat orang, sih. orang mm-hmm. bilang kamu itu jelek, kamu ditodong gitu. Kamu kan baru klarifikasi. Gitu. Iya. Yeah. Iya mm-hmm. enggak sih? <laughs> Tapi kan kamu sebagai orang yang baik atau seorang yang per, uh, cerdas atau seorang yang pintar atau mungkin seorang yang sedang menempuh S3, kamu enggak akan berkoar-koar, "We, gua nih S3." gitu kan yang ngapain gitu. Yeah. Iya. Jadi, <laughs> jadi 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 ya itu karena mungkin mungkin aku ya aku aku termasuk orang yang tidak suka berkoar-koar bahwa gue nih pendidikan segini atau misalnya gue ngapa-ngapain gitu eh, yang nggak nggak perlu gitu tapi kalau di saat ada tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta baru kan gue akan klarifikasi. Oh, mm-hmm. anda mm-hmm. bilang saya tidak uh, saya tidak tahu apa-apa tentang nuclear gitu Oh saya sekolah kok sampai uh, pendidikan lanjut tentang nuclear. Gitu. itu baru 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 verifikasi gitu sih. Jadi mungkin hmm. karena mungkin orang-orang uh, orang-orang nuklir seperti itu ya mungkin aku nggak bisa me, apa menyamaratakan semua sih. Cuma karena memang kita tidak 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 ada tidak ada alasan untuk proaktif gitu. Apa apa oh, menurut, okay. menurut Harun apa apa alasan utama kita harus proaktif berkoar kuar bahwa nuklir itu baik? Itu menarik sih. Uh.
1: <laughs> ya menurutku dengan urgensi yang sekarang kayak uh, uh, tentang perubahan iklim dan lain sebagainya kayak ya apa ya ya alasan-alasan normatif itu menurutku kita perlu apa ya kalau aku mikirnya tuh kenapa kita perlu proaktif untuk mengkampanyekan nuklir itu adalah satu karena nuklir itu tidak tidak populer sama sekali mm-hmm. dua uh, dia udah urgent kebutuhannya menurutku. Dan yang ketiga, ya kalau misalnya itu nggak dijadiin bahan omongan, itu nggak tersirkulasi di masyarakat, dia nggak akan terbahas dan nggak akan jadi top of mind-nya masyarakat gitu loh. Top of mind-nya masyarakat kalau misalnya energi, ya cuman batu bara gitu kan. Cuman kalau misalnya udah, udah berkaitan dengan energi baru, ya solar, solar panel gitu loh. itu kan nggak ada nggak itu menurutku itu adalah hasil kampanye proaktif dari uh, masyarakat yang bidang energi terbarukan gitu kan bahwa bisa terasosiasi kalau misalnya energi baru dan terbarukan asosiasinya ke solar panel, asosiasinya ke kincir angin ke ke wind power gitu loh. Tapi nggak ada sebenarnya kan energi baru terbarukan kan dam PLTA kan juga sebenarnya kan itu energi energi baru terbarukan juga kan. Tapi Meski secara, secara definisi itu nggak banyak terbahas tuh PLTA Gitu Karena top of masyarakat ya Di solar panel gitu Energi baru terbarukan ya solar panel Kayak gitu Nah menurutku sih kita perlu menambahkan narasi Bahwa energi baru itu Nuklir itu termasuk energi baru yang potensial kok gitu. Kayak gitu aja Biar jadi top of many masyarakat Oh nuklir enggak serem, serem, selalu serem gitu loh Kayak gitu sih menurutku sih bang Gimana Bari menurut banget ya
0: Aku punya pertanyaan sih, maksud uh, kita ini membicarakan uh, isu apa pengetahuan masyarakat top of mind masyarakatnya itu khusus top of mindnya masyarakat Indonesia atau top of mind masyarakatnya Amerika juga atau mungkin dunia.
1: Nah, atau... kalau menurutku sih ya karena kita karena kita orang Indonesia ke Indonesia aja sih.
0: Hmm. hmm. Ya. <laughs> karena memang tidak ya benar sih. Kalau misalnya itu karena ya memang tidak ada mengkuit di Indonesia. <laughs> Tapi kalau misalnya mungkin bukan energi baru eh uh, mungkin karena sebenarnya nuklir juga udah tahu dari tahun 1950 kali ya sebenarnya ya. Iya mm-hmm, mm-hmm, <laughs> yeah, kan? Iya, yeah, nah, kan yeah. baru baru. Jadi memang itu bukan sebuah uh, sebuah bukan yang baru lagi sebenarnya kalau di, kita kan barunya itu mungkin baru dari tahun 2000-an gitu-gitu. <laughs> mungkin ya. Iya. Yeah, iya. Uh, 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 uh. yeah. Definisinya kan maksudnya. Iya, <laughs> definisinya. Yeah. Tapi padahal energi baru itu definisinya bukan seperti itu. Uh, tadi aku mau nyangkut ke masalah urgensi. Aku setuju kalau misalnya kita bilangnya bahwa urgensi itu uh, sudah mendesak. gitu. Jadi itu jadi salah satu alasan sekarang. Di mm-hmm. periode tahun 1960 an sampai 2000-an, nah, sampai sekarang itu menjadi ada urgensinya nih, kita mengkampanyekan, mengkampanyekan nuklir lagi. Tapi masalahnya mungkin memang orang-orang nuklir adalah orang-orang yang lama. Run. Mm, orang-orang lama? Mm-mm, orang-orang yeah, yeah. lama. orang-orang yang sudah mungkin belajar nuclear di tahun sembilan an gitu, jadi memang ya memang uh, mindset orang-orang nuclearnya itu adalah orang-orang yang memangnya sudah bekerja saja, bukan bukan sebuah karena sebenarnya teknologi nuclear udah ada gitu, udah dipakai juga kalau misalnya di di, di, di kalau di luar negeri ya LTN mm-hmm. itu kan dipakai di Amerika juga dipakai gitu, tapi kalau kalau di Indonesia sih memang beda sih ya kondisi Indonesia tuh beda ya urgensinya apa gitu karena ya nuklir orangnya juga sedikit juga orangnya juga apa bukan seorang komunikator menurut saya gitu ya urgensinya mereka memang bukan orang yang ini bukan proaktif yang berkuar-kuar jadi memang memang sebenarnya kalau dibilang butuh berkuar-kuar ya butuh juga
1: cuman siapa yang kuar-kuar itu kan yang perlu apa itu namanya dikumpulin tuh orang-orang kayak gitu ya kan dan apa yang perlu dikorek-korekin kayak talking points kita gitu kan
0: mm-hmm. ya maksudnya mm-hmm. gimana ya uh, itu sih mungkin orang-orang aku juga makanya nuklir itu sebenarnya uh, kalau misalnya mahasiswa teknik nuklir gitu ya S1 aku tuh sebenarnya pengen banget bahwa mereka itu satu teknik nuklir tapi pengennya S2-nya mereka bukan engineering lagi karena aku tahu teknik mm-hmm. itu susah <laughs> <Betul>. <laughs> <Jadi> aku, <laughs> Anda kalau ingin berkontribusi di uh, teknologi nuklir gitu atau di dunia nuklir setelah S1 ini enggak usah lanjutin uh, S1 teknologi lagi mungkin saja ambil S1 hukum eh S2-nya hukum tapi hukum nuklir atau mungkin uh, sosiologi, yeah. sosiologi nuklir atau misalnya uh. Uh, master of Bis- business administration tapi untuk kasus nuklir, misalnya nuklir yeah. hmm. project management tapi untuk pembangunan reaktor nuklir kayak gitu-gitu Sumpah, saya pengen banget. Atau misalnya masuk ke jurnalistik, tapi jurnalistiknya buat teknologi nuklir. benar deh?
1: Iya, yeah. iya yeah, itu 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 bener sih, itu bener sih. Karena kalau misalnya kita udah masuk ke graduate study gitu, atau Gs S 3 gitu kan udah spesifik banget kan. Apalagi kalau kita yang reaktor itu udah kayak ngurusinnya safety, mulu apalagi kalau misalnya kayak ngerjainnya hal yang sama, mulu dalam 5 6 tahun ke depannya gitu kan. Di selama ya. selama kita graduate study.
0: Ya makanya aku pengen banget sebenarnya kayak mahasiswa S1 teknik nuklir itu yang saat mereka kuliah itu sudah sadar bahwa mereka itu apa potensinya itu bukan di engineering gitu. S2-nya enggak hmm. usah ambil engineering lagi enggak apa-apa. Tapi kalau mereka memang cinta sama nuklir, suka sama dunia nuklir, pengen bercita-cita Ada reaktor nuklir gitu. Mereka bisa sebenarnya hajar isu nuklir ini dari uh, kacamata yang berbeda gitu. Dan tadi mungkin mm-hmm. dia orang bisnis atau mungkin dia orang hukum gitu atau mungkin dia sebenarnya uh, apa punya kemampuan di financing atau mungkin dia punya di project management gitu. Ambil aja di, di, di project management gitu kan masalah project management tapi. Mungkin penelitiannya atau mungkin misalnya uh, segala sesuatu studinya itu tentang reaktor nuklir pembangunan. Iya, studi
1: kasusnya tentang PLTN gitu ya. Oh, ya. ya. Uh-huh. Mungkin
0: minatnya sudah mulai maksudnya ke apa ke apa ke program studi yang lebih sesuai minatnya tapi karena dia suka dengan apa industri nuklir ini tertarik dengan industri nuklir dia tetap bahasannya tentang industri nuklir. gitu sih hmm. itu menarik sih kalau oh, saya mungkin bisa mengulang waktu dan ada kemungkinan saya mungkin bisa coba nggak <laughs> <laughs> akan S3 ke nuklir lagi di Korea <laughs> <laughs> ya gitu Ron
1: ya yeah. oke okay, uh, nice ini ini enggak kerasi nih udah udah sejam yeah. sekitaran sejam lah uh, dan ini kalau di Korea udah jam 10 malam nih jadi uh, aku kasih banget Bang Ade udah berkenan untuk uh, aku ajak ngobrol uh, semoga bermanfaat nih untuk teman-teman yang ngedengarkan dan kita jumpa lagi di episode minggu depan yaitu episode terakhir untuk season ini <laughs> dan kita akan jumpa di episode selanjutnya dan sampai jumpa bye-bye oke
0: okay, thank you bye